0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Unternehmen versprechen sich ja von der Digitalisierung eine höhere Effizienz, Schnelligkeit und Flexibilität in den Prozessen und Abläufen. Das Herzstück jeder IT-Infrastruktur und natürlich auch jeder Cloud ist das Data Center. Die digitale Transformation betrifft deshalb auch besonders das Data Center und muss dort erfolgreich vorankommen. Doch welchen Wandel durchlaufen Data Center und welche Veränderungen sind dort erforderlich? Welche Rolle spielt zum Beispiel dabei Intent-Based Networking und was ist das überhaupt? Darüber sprechen wir nun mit Erwin Brenneis und Manfred Felsberg von Juniper Networks. Hallo Herr Brenneis, hallo Herr Felsberg. Schön, Sie beide im Podcast zu haben. Hallo. Hallo, ich lege mal los mit Ihnen, Herr Brenneis. Und ja, wir sprechen hier sehr viel ja über das neue Normal, über Schub für die Digitalisierung durch die Corona-Pandemie. Und ich möchte auch heute damit einsteigen, denn mich würde interessieren, was bedeutet denn diese Entwicklung, dieser Schub für die Digitalisierung im Bereich Datacenter?
1: Hallo, Herr Schoncheck. Äh, erstens, ich denke mal, ist das Thema Digitalisierung ja erst äh, auch eine Thematik, äh, Dinge besser, schneller und äh, performanter im Prinzip äh, zur Verfügung zu stellen. Mehr die Services in Richtung Kunden im Prinzip oder Benutzer zu transportieren. Äh, und das ist das, was wir in der Corona-Pandemie natürlich alle gesehen haben und selber auch gelernt haben, ne? dass plötzlich digitale Services in den Fokus gerückt sind. Wir alle waren plötzlich gezwungen, äh, auch die, die nicht in der IT vorher waren, äh, mit Webkonferenzen zurechtkommen, mit den entsprechenden Tools zurechtzukommen. Die, und die IT war, wiederum, hatte den Auftrag, diese Art von Services schnellstmöglich all ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet für Data Center natürlich auch viel äh, von dem, was früher Jahre in, äh, gedauert hat, Projekte umzusetzen, die wesentlich schneller auch zu adaptieren und äh, anzubieten. Und damit die Services, die für den Betrieb und für das äh, Weiteranbieten ähm, von, von äh, Services an die eigenen Kunden auch essentiell waren. Da kommen dann viele Dinge mit rein, die äh, jetzt nicht nur Cloud-Services sind, weil man das hört man halt immer von den großen äh, software as service anbietern sondern eben auch sehr viele, Dienste, die intern im Datacenter laufen? Wie, wie, wie authentifiziert sich ein Mitarbeiter und dergleichen. Und das passiert sehr häufig wirklich innerhalb der eigenen IT.
0: Ja, und wir machen ja auch diesen Podcast gerade genau über einen digitalen Dienst, sind auch virtuell äh, zusammen. Und Sie haben gerade schon gesagt, Datacenter müssen ja sehr agil, flexibel reagieren, es müssen Entwicklungen ablaufen in viel kürzerer Zeit als früher. Das sind hohe Anforderungen. Wie kann man denn die weitere Digitalisierung, Modernisierung voranbringen im Vergleich zu den klassischen Ansätzen? Da würde ich gerne Sie fragen, Herr Felsberg, was, was können Sie sagen? Wie kann denn das moderne Data Center diesen hohen Anforderungen gerecht werden?
2: Ja, die Thematik ist, dass ähm, sich das Data Center verändert. Ähm, die Anforderung, die wir als, als, als Anwender an die Dienste draußen haben, das ist mal völlig äh, egal, ob das intern, extern oder privat oder geschäftlich ist. Ähm, Dienste müssen, äh, wenn ich auf eine App gehe, äh, sofort verfügbar sein. Das hat natürlich eine brutale an Anforderung an die entsprechende Infrastruktur darunter. Und um, um wenn ich es ansehe, wie es in der Vergangenheit gebaut worden ist, dann wurden alte Infrastrukturen dem nicht gerecht. Ich hatte früher klassische 3-T-Architekturen ähm, mit Core Distribution Edge, wo ich entsprechende Überbuchungen hatte und und und. Ähm, und diese Möglichkeiten ähm, waren extremst ähm, ausgeprägt in vielen Dingen, ähm, so dass ich Skalierungen und Probleme hatte, dass ich Schnelligkeitsprobleme hatte, die Verbindung zwischen unterschiedlichen Silos. Von Storage, von Compute, von Applikationen und Infrastruktur waren nicht mehr gegeben und so weiter. Und das, ich glaube, das, was wir alle gelernt haben, ist, dass es nicht bloß ein technisches Thema ist, ähm, sondern dass es auch ein mentales Thema ist. Nämlich, ich muss dafür sorgen, dass ähm, meine Infrastruktur einfacher und standardisiert wird. Dass ich nicht mehr jeglichen proprietären Dienst von irgendeinem Hersteller nehme, sondern ich wirklich das so baue, wie es, ein, wie es der Standard vorsieht, um entsprechend ähm, einfach die Dienste für, für zur Verfügung stellen zu können. Wenn ich das habe, dann kann ich auch in, in vielen Dingen automatisieren, noch Telemetriedaten dazu nutzen, die Automatisierung sogar noch basierend auf tatsächlicher Leistung ähm, anzupassen. Und dann kann ich auch entsprechend dann mit der richtigen Architektur, einer klassischen Leaf-Spine-Architektur, egal wie groß sie sein mag, ähm, dafür sorgen, dass die Dienste, die äh, ich bereitstellen möchte als interner oder externer Service-Provider, dann entsprechend auch in der richtigen Schnelligkeit und Verfügbarkeit. An dem Anwender,
0: vom Anwender abgerufen werden kann. Und äh, unsere Erfahrung ist ja, äh, dass die Cloud-Provider äh, scheinbar das ganz gut äh, hingekriegt haben, wenn wir einen großen Hyperscaler denken. Kann man denn sagen, dass das, was äh, dort erzielt wurde, das ist jetzt der letzte Schritt der Modernisierung im Data Center? Oder gibt es noch Bereiche, wo wir in Zukunft dass Data Center noch weiter wandeln müssen. Herr Brenners, was können Sie da sagen? Im Prinzip
1: ist es vom Architekturansatz her der letzte Wechsel im Data Center auf diese Spine-Leaf-Architektur umzustellen, um damit genau diese Agilität, die man aus dem Hyperscaler-Bereich kennt, auch auf Basis oder, oder in, im eigenen Rechenzentrum umsetzen zu können. Die Änderungen, die dann stattfinden, die sind dann nur noch am ähm, Ende äh, Portdichte oder Geschwindigkeit äh, von einzelnen ähm, Bereichen im Netz, also ob man dann äh, 100 GB im Core hat oder 400 Gigabyte, das sehen wir zum Teil auch schon, oder dann eben auch natürlich in Richtung der, der Dienste, also ob jetzt Computer oder Storage, an äh, Anbindungen von 25 äh, oder 50 Gigabyte in Zukunft oder vielleicht sogar noch mehr dann kommen werden. Aber das sind an, äh, Änderungen, die dann in der gleichen Architektur passieren, um damit wieder äh, die Flexibilität zu haben, auch auf steigende Anforderungen reagieren zu können.
0: Ja, Herr Felsberg, an Sie die Frage, damit wir uns das vorstellen können, welche Vorteile das dann in Zukunft noch bringt, wenn man Portdichte, Geschwindigkeit weiter erhöht. Welche Möglichkeiten ergeben sich denn dadurch? Ja, diese Frage nach größerer Portdichte kann man natürlich sehr konträr
2: diskutieren. Ähm, wir haben, also rein, wenn man von der Applikation heraus sieht, ähm, haben wir, haben verschiedene Consultants und verschiedene Analysten draußen, ähm, sage ich mal, eine Studie gehabt, ähm, die besagt hat, wenn ich als Anwender nicht innerhalb von sieben bis zehn Sekunden einen Dienst bei mir offen habe, springe ich meistens auf einen anderen Dienst drüber. Mhm. Das heißt, die Infrastruktur drunter muss in der Lage sein, ähm, gesamtheitlich diesen Dienst dem Anwender ähm, in dieser Zeit zur Verfügung zu stellen so Bei der, bei der großen Portdichte gibt es ganz viele Diskussionen drüber. Äh, mache ich jetzt maximale Portdichte in einen Switch und stelle alles dort zur Verfügung? Oder mache ich bloß eine kleine, eine kleine Umgebung, ähm, damit ich mir vielleicht Rackspace spare? Habe aber dann im Umkehrschluss dann die Thematik, dass ich vielleicht eine, eine sehr viel höhere Stromaufnahme und Abwärme auch habe und das vielleicht dem Rack zur Verfügung stellen kann. Ähm, die, wenn ich mir auch anschaue, hohe Portdichten in, in hohen Geschwindigkeiten, da habe ich auch noch sehr hohe Kosten dahinter. Also insofern ist die Thematik, brauche ich wirklich hohe Portdichten, wo oder meistens immer nicht mit kleinen Portdichten und, und, und skaliere damit ein bisschen mehr in die Breite. Wenn ich mir auch anschaue, wie die, wie die ähm, Hyperscaler das, sage ich mal, aufbauen oder heute ihre Datacenter aufbauen, wie das wirklich bei uns im Enterprise-Bereich mit übernehmen wollen, dann, also dann schauen die, dass die absolut immer sehr kleine Pots aufbauen, damit sie den Dienst, der Service, der vielleicht in irgendeiner Art und Weise ausgefallen sein könnte, es keine große Auswirkung auf den Gesamtservice von Endanwender hat. Mhm. Ausfallen kann immer irgendetwas, aber ich möchte es möglichst klein haben. Und damit ist die Thematik,
0: ist eine große Portrichte wirklich der richtige äh, Schluss, das ist dann zu diskutieren. Und Sie haben ja gesagt, das kann man kontrovers sehen, das kann man diskutieren. Jetzt habe ich ja einen zweiten Experten mit dabei, Herr Brenners. Wollen Sie da noch was ergänzen? Stehen Sie dazu? Größere Portdichte, Geschwindigkeit?
1: Wie, wie, also ich will jetzt nicht ganz konträr antworten, aber im Endeffekt die Thematik ist so, wie es ähm, Herr Felsberg, der Manfred, erzählt hat, dass man auf den Workload im Prinzip reagieren muss und sagen, das ist halt die, die schöne ähm, Möglichkeit, ne, hier dann mit unterschiedlichen Ports zu agieren, die dann den richtigen, einen Performance und, und, und äh, ja, Performance-Ansatz liefern auf Basis von Geschwindigkeit und Vordichte, die für den Workload interessant sind. Also zum Beispiel, da wo Fehlerdomains äh, klein gehalten werden müssen, geht es im Endeffekt in die Richtung, wie es äh, der Facebook angedeutet hat. Wenn man die, äh, da nicht so die Herausforderung hat, weil vielleicht keine business-kritische Applikation dahinter ist, ja, sondern weil vielleicht mehr die die Fehlerlogik äh, äh, abgefangen wird auf Applikationsebene. Da kann man dann natürlich auch mit größeren Pots agieren und dann größere Dichten erzeugen, äh, um eben damit eventuell auch die Effizienz, die darin steckt, optimal ausnutzen zu können.
0: Okay, dann vielen Dank für die Ergänzung dazu noch. Herr, Herr Brenners, ähm, vielleicht die, gucken wir uns noch weiter an die Applikationen, die Anwendungen, die im Data Center laufen. Was bedeutet denn der Wandel hier?
1: Ja, hier im, im, speziell bei den Applikationen erleben wir ja schon seit einiger Zeit den Wandel im Endeffekt von äh, den, wir nennen es immer Legacy-Applikationen, wo äh, im Endeffekt die ähm, erstmal eine gewisse äh, Plattform aufgebaut worden ist, um dieser Applikation, ob das jetzt hier mein SAP oder meine Datenbankumgebung war oder meine client Server-Architektur äh, abbilden zu können, äh, da ist ein starker Wandel klarerweise drin, denn durch die Modernisierung der Applikationen und den Umstieg äh, auf äh, wesentlich effizientere ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, auch durch Microservices, ja, dass man eben schneller auch in dem ähm, Applikationsstack einen Update einspielen kann, äh, hat sich natürlich auch einiges verändert, wie die äh, Data-Center-Umgebung damit zurechtkommen muss. Ja. Das heißt, äh, früher war es halt sehr stark ähm, auf, die, auf die Server oder auf die Infrastruktur bezogen. Heute geht man davon aus, dass äh, man die Infrastruktur als Pool sieht und dieser Pool klassisch äh, die ähm, Ressourcen zur Verfügung stellt, die von den einzelnen Applikationen, die dann ja auch äh, skalieren wollen, ob jetzt größer werden, also größer, das also heißt mehr, Benutzer mit äh, umgehen gerade oder eben vielleicht auch äh, wieder etwas äh, zurückgenommen werden, weil vielleicht Spitzen abgebaut werden, ja, ähm, dass die Infrastruktur diese Agilität mitgehen kann. Und das hat man in der Server und äh, Welt schon lange im Endeffekt im, im Einsatz. Jetzt in der, wird im Endeffekt auch im Netzwerk immer klarer, dass hier diese Dynamik einfach ähm, auch angeboten werden muss und dass damit im Endeffekt auch die äh, SLAs und die, äh, die Gesamtverfügbarkeit ähm, im Prinzip des Services hier ähm, mithalten müssen. Und das kann man mit einer alten Architektur nicht mehr vollziehen und,
0: und leisten. Dankeschön. Äh, Herr Felsberg, wenn wir jetzt mal auf das Cloud Computing schauen, ähm, welche Veränderungen äh, hat das denn für das Cloud Computing? Was bedeutet das für die Cloud-Dienste, die wir äh, nutzen können, die wir beziehen können?
2: Es gibt da draußen eine Vielzahl an unterschiedlichen Offerings, ähm, Angeboten, äh, Services, die Anwender draußen nutzen können ähm, oder die ich auch als Dienstleister anbieten möchte. Ob das ein klassischer Infrastruktur-Service-Dienst ist oder ähm, äh, irgendwelche anderen SaaS-Dienste, also wirklich, wo ich Software konsumiere oder weitere, das ist ich mal, völlig unterschiedlich. Die glaube ich auf Basis des, ähm, des aktuellen äh, Corona-Erfahrung bei uns allen wo ganz viele Unternehmen in die sogenannte Public Cloud, also an die großen Anbieter gesprungen ist und IT versucht haben, damit zu verlegen und jetzt aber mit Erschrecken feststellen, wie teuer das ist, wenn ich plötzlich meine eigene IT plötzlich in die Public Cloud lege, ist jetzt dann ein klarer Trend zu sehen, dass viele sich Gedanken machen, wie kann ich denn aus beiden Welten das Ideale rausholen und dabei auch noch Kosten sparen. Und deswegen ist, sage ich mal, ein Trend gerade klar zu sehen, dass viele Unternehmen sich über das Thema Private Cloud Gedanken machen, also selber die ähm, diese Dienste anbieten ähm, mit einer Art und Weise, wie Anwender sie heute in Public-Cloud-Umgebungen äh, auch schon erleben. Sodass, wenn ein neuer Service oder ein neuer Server wirklich angebunden werden muss, dass es wirklich mit Drop, mit Knopfdruck geht. Das heißt, eigentlich und sollten sich Public-Cloud-Anbietungen oder ähm, Private-Cloud-Angebote nicht mehr großartig unterscheiden. Und wir mit, wir mit unserem Thema Abstra helfen genau dabei, weil wir, sage ich mal, ähm, das Thema, wie stelle ich die Infrastruktur zur Verfügung, damit komplettheitlich
0: automatisieren? Also, das ist ja erstmal eine sehr, sehr gute Entwicklung, muss ich sagen. Man muss gar nicht mehr in Zukunft dann sagen, äh, die Vorzüge Private Cloud, Vorzüge Public Cloud gegeneinander abwiegen, sondern ich kann Private Cloud so konsumieren äh, wie die Public Cloud, wenn ich es äh, so verstehe. Ähm, was ist denn vielleicht der Brenner als dazu? Was ist denn wichtig für den Erfolg, wenn ein Unternehmen sagt, ich habe eine Private Cloud? Wie? Was hilft denn Unternehmen bei dem Aufbau von Private Clouds? Die
1: primären Vorteile liegen darin, durch das Thema auf der einen Seite eine Standardisierung einzuführen. Das ist das, was wir mit der IP Fabric ja adressieren. Dass das im Endeffekt die Plattform ist und die Architektur ist, äh, die hier unterstützt wird, äh, damit man eben auch an der Stelle eben ähm, besser und und optimierter im Prinzip automatisieren kann. Und Automatisieren heißt immer, dass man dem, dass der Kunde bzw. das Betriebsteam ähm, tagtägliche äh, Aufgaben äh, automatisiert, also die Routineaufgaben um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und damit äh, wieder in die Richtung gehen zu können, zu sagen, okay, man ähm, hat die wertvollen Mitarbeiter, die da sind, auch wirklich in dem Bereich eingesetzt, äh, die fürs Unternehmen einen Mehrwert liefern. Also was ist im Endeffekt das Go-to-Market-Modell? Wie wird im Endeffekt das von der IT unterstützt? Und wie kann man es für die Zukunft noch im Endeffekt erweitern? Und da gibt es eine ganze Reihe, von äh, Einsparungsmöglichkeiten, die eben dieses, äh, die wir mit Appster hier liefern, durch dieses ähm, komplette Abbilden des Life Cycles innerhalb des Data Centers, ob das jetzt vom Design hier ist, ne, ob das von, über Deploy geht äh, und die ganz weiteren auch sogenannten Day to Operations, die wir damit inkludiert haben, äh, kommen dann viele Aspekte, die früher langwierig und äh, und, und herausfordernd sind, wie Designphase, das kann man abkürzen, aber natürlich auch im täglichen Betrieb. Fehlersuchen werden im Endeffekt stark vereinfacht. Das heißt, auch Ausfälle werden vermieden. Und damit profitiert das Unternehmen enorm von einer Umstellung auf eine ja, Private-Cloud-Architektur und die dazugehörigen Softwarelösungen oder die Lösung, um das Ganze auch optimal abzubilden. Und das bieten wir mit Abstra.
0: Also man kann sich vorstellen, die Vorteile einer private cloud mit der Einfachheit der Nutzung, also wie man es von der Public Cloud kennt, so die Vorteile beider Welten vereint in dem Sinne. Äh, Herr Felsberg, die äh, modernen Anforderungen an die Vernetzung, ähm, wenn Sie uns da noch mal was erzählen könnten, wie äh, muss denn das aussehen?
2: Na klar. Also die Thematik ist ja eigentlich dahinter, dass ähm, ich Applikationen habe, die teilweise noch auf alten Protokollen arbeiten. Also das heißt, wenn ich heute eine VM von einem Host zum anderen verschieben möchte, habe ich noch klassische Layer 2-Anforderungen. Oder auch wenn ich ein Storage von A nach B verschieben möchte. Das heißt, ich, ich rede jetzt auf der einen Seite davon, dass ich eine Infrastruktur bauen muss, die für teilweise hunderte von unterschiedlichen Applikationen zur Verfügung steht und völlig unterschiedliche Anforderungen hat wo ich auf der anderen Seite aber auch skalierbar sein möchte, flexibel, ausversicher, Fehlersuche soll erleichtert werden und so weiter. Das heißt, da kommen ganz viele unterschiedliche Anforderungen an die Infrastruktur drauf zu. Und mit der neuen, sage ich mal, Leaf Spine architektur und darüber ein bgp ebpn wx LAN netzwerk kann ich genau die unterschiedlichen Welten verheiraten. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Service-Provider mit einem großen Layer-3-Netzwerk oder auch ganz früher mit NPS und so weiter ähm, die ganzen Dienste schon anbieten konnten. Genau das Gleiche können wir jetzt mit standardisierten ähm, Protokollen eben innerhalb des ist auch anbieten. Und damit ähm, kann ich die Anforderungen aus Applikationssicht auf der einen Seite auf der, ähm, und auf der Operating-Sicht von mir, von den, von den ähm, Operatoren aus dem Datacenter die Sachen zusammenbringen. Und genau daran arbeiten wir gerade mit den ja, intent based networking Tools von, von
0: Juniper. Okay, und wenn jetzt die, unter der Zuhörerschaft die Nicht-Techniker sagen, mh, äh, die Vorteile, was wäre das nochmal konkret für mich, Herr Brenners? Können Sie äh, uns da nochmal helfen?
1: Ja, gerne. Das, äh, die konkreten Vorteile liegen äh, in Einsparungen im Bereich OPEX. Ne? Durch Standardisierung wird im Endeffekt äh, hier schon mal der erste Schlüssel zum Erfolg im Prinzip ausgelöst, zu sagen, hier mit einer Standardinfrastruktur äh, und nicht mehr so heterogen, wie es vielleicht bis dato auch äh, also war, äh, hier im Endeffekt äh, CapEx-Kosten äh, einzusparen und durch das Thema Automatisierung dann auch OPEX-Kosten zu optimieren, um damit im Endeffekt äh, wirklich äh, Vorteile zu bekommen die wir auch bei, durch den ein oder anderen Business Case, die wir mit Kunden äh, gerechnet haben, ähm, 80% Prozent Einsparung äh, im, im Bereich von Mean Time to Innocent, also der Fehlersuche zu ermöglichen oder eben auch zu so Aussagen zu bekommen von äh, POC zur Produktion innerhalb von zwei Wochen. Das äh, sind halt dann wirklich ja, Werte, die dahinter stehen, die für den Kunden einen enormen Vorteil liefern.
0: Absolut, das sind wirklich greifbare Vorteile. Es ist hin und wieder so ein bisschen angeklungen in Antworten, was Juniper Networks hier so anbietet. Aber vielleicht, Herr Brenners, können Sie uns das noch mal kurz zusammenfassen. Was leistet denn da Juniper Networks?
1: Ja, gerne. Also wir haben ein sehr umfangreiches Data Center Portfolio. Das, ähm, wir haben uns jetzt wie wir mal unterhalten über das Thema Intent-Based Networking. Was im Endeffekt das, die Lösung Juniper Abstra beinhaltet, also eine Softwarelösung, die äh, das ganze Thema Lifecycle Management im Netzwerk, wie ähm, mir für das Data Center hier vollzieht. Wir haben natürlich auch die passende Hardware dazu, also unsere gesamte QFX-Switch-Serie, äh, die dazugehört. Wir haben aber darüber hinaus auch, äh, wo wir den, um, unsere Bekanntheit auch haben, aus dem Routing heraus, äh, die, ähm, die Lösungen. Die dann auch einen Data Center Interconnect ermöglichen, beziehungsweise das Routing zu den Public Clouds offeriert. Plus natürlich äh, auch eingegeben oder, oder zusammengeführt äh, das Thema Security, mit dem wir äh, sehr erfolgreich ja auch unseren Kunden helfen, ihre Data Center Umgebungen bestmöglich äh, äh, zu schützen und auch auf moderne Angriffs- ähm, Varianten so zu reagieren, dass ähm, man eben keinen äh, oder nicht beeinflusst wird. Das Ganze wird noch abgerundet durch Dienstleistungen, die wir entweder durch unsere Partner geliefert werden oder eben auch, wo wir sehen, wenn ein Kunde Wert darauf legt, dass wir selber mit unserem eigenen Dienstleistungsportfolio hier äh, eine äh, Umsetzung einer Data Center Re-Architecture ähm, abbilden können. Das ist im Endeffekt so ein bisschen die, das, das gesamte äh, Portfolio, was wir im Data Center haben, um eben dort äh, natürlich auch ich sagen, nicht nur Data Center, aber das ist heute nicht das Thema, auch der Campus wird natürlich an der Stelle von uns bedient.
0: Ja, super. Ich denke, da haben Sie ganz griffig und äh, uns dargestellt, dass Juniper da äh, alles anbietet in dem Bereich Data Center Portfolio und auch Security erwähnt, das liegt mir auch immer sehr am Herzen. Ähm, Herr Felsberg, wenn wir jetzt nochmal die Sicht des Kunden, des Anwenders anschauen, was, was habe ich jetzt sozusagen von diesem Portfolio, wenn ich auf Kosten gucke, auf Aufwand, was, was sind da meine Vorteile? Also mit dem, mit dem Abstra-Tool
2: ähm, oder mit Abstra als Tool hat der Kunde rein kostentechnisch einige Vorteile. Es beginnt schon bei dem Einkauf von der Hardware-Thematik. Dadurch, dass Abstra herstellerunabhängig agiert ähm, und auf, auf eine Standard-Liebst-Beitachrichtur setzt, ähm, kann der Kunde in einem Ausschreibungsszenario mehrere Hersteller miteinander vergleichen und wirklich für sich das beste Preis-Leistungsverhältnis rausholen. Er ist nicht mehr an die, an die proprietären Funktionen eines Herstellers gebunden, und kann damit sehr einfach wirklich, ähm, sage ich mal, sich die Fabrik aufbauen. Kann man vergleichen, wenn Sie heute Ihre Reifen wechseln wollen, brauchen neue Sommerreifen, dann suchen Sie sich auch raus, welcher Hersteller Ihnen gerade am besten passt, der Preis gerade am besten ist, aber nicht mehr bloß, weil ein weil ein bestimmter Hersteller dafür vorgeschrieben ist. Das sage ich mal von, rein von der Einkaufsthematik. Vom Operating hier ist es so, dass, dadurch, dass wir den gesamten Lifecycle, ähm, sage ich mal, begleiten. Das heißt, heute, wenn ein Kunde ein Netzwerk ähm, Designen möchte, muss er erst mal sich viele Gedanken machen, welches Underlay macht er, wie er hat, welche Oversubscription hat er wie, er, wie ist meine Wi-Fi-Wahl fürs Overlay, welche entsprechenden Adressen brauche ich dazu und muss danach auch noch dokumentieren. Ähm, teilweise machen wir, bauen wir eine komplette Fabrik äh, auf innerhalb von einem Tag. Da ist alles mit dabei. Das heißt, ich habe schon mal rein von der Implementierung schon den ganzen großen Vorteil. Da könnte man jetzt sagen, das machen andere vielleicht mit, mit, mit ähm, Out-of-the-Box, äh, out of the box, out of tools auch schon teilweise, ja. Aber dann geht es noch weiter, das ganze Thema day 2 operations, also wirklich die tägliche Veränderung im Netzwerk. Ich muss irgendwelche VXLANs nehmen. ich muss VLANs mitnehmen, ich muss irgendwelche NOS-Upgrades machen, ich muss ähm, sonstige Veränderungen im Netzwerk äh, machen. Auch diese werden nach dem gleichen Prinzip wie die, wie die Erstinstallation ähm, ausgeführt. Und darüber hinaus habe ich die ganzen Telemetriedaten, sodass ich auch noch dann wirklich in Live-Umgebungen mit Live-Daten meine, meine Fabric am besten auslasten kann. Wirklich meine Applikationen, die auf den Host laufen, auch ideal abgerufen werden können. Und das bedeutet aber auch, dass ich auch die Trainingskosten massiv reduzieren kann, weil ich in unserem Tool den Anwender die Möglichkeit gebe, mit einer GUI diese simple CLI-Sprache zu übersetzen. Er muss nicht mehr sämtliche Tricks und Details der CLIs kennen, das übersetzen wir bei uns im IBN ähm, für den Kunden und überwachen das auch in Realtime. Und daraus ergeben sich über die Laufzeit von ein, drei, fünf Jahre für
0: Kunden extremste Kosteneinsparungen. Ja, das schön. Danke, Herr Felsbeck. Und Herr Brenner, ist an Sie zum Schluss noch eine Frage und zwar... Ähm, wenn man, wenn man das jetzt nochmal so als Botschaft auch mitgibt, wie, wie schafft man als Unternehmen es denn, die Private Cloud, darüber haben wir ja so ein bisschen gesprochen, äh, seinen Nutzern so anbieten zu können wie eine Public Cloud? Also wie hilft die Automatisierung dabei, die Vorteile der Private Cloud und auch die der Public Cloud miteinander zu verbinden?
1: Im Endeffekt ähm, primär mal klar äh, ist das Thema ähm, diese Automatisierung, die in, also in allen Segmenten Einzug äh, gewähren zu lassen. Das heißt, äh, nicht mehr in Silos äh, zu agieren, wie man das lange Zeit im Endeffekt gemacht hat und ich auch heute noch bei Kunden klarerweise es sehe, sondern im Endeffekt zu sagen, okay, alle arbeiten zusammen und bringen im Endeffekt diese gesamte Infrastruktur als zentralen Pool an, auch an, an einer zentralen Stelle zum Benutzer. Jetzt ist mal die Frage, wer ist der Benutzer? Da geht es natürlich jetzt nicht um den Benutzer, der jetzt gerade äh, die Zoom-Session äh, aufgerufen hat, sondern es geht im Endeffekt um diejenigen, äh, wenn man über Self-Service nachdenkt, äh, die dann die Weiterentwicklung von Applikationen auf Basis der, der Applikationen, die, die business kritisch sind für den, ähm, unsere Kunden, mit denen sie ihr Geschäft machen, ja, äh, schnell. Äh, adaptieren zu können. Und da gibt es diese Self-Service-Portale, äh, die äh, den Benutzer äh, also Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, ohne dass er damit, äh, dass er sich auskennen muss, ne, was genau brauche ich an Infrastruktur. Und das Ganze zu integrieren, diese gesamte äh, Pool im Prinzip aufzubauen, das passiert im Endeffekt über APIs, sodass auch natürlich schon über Abstract als Softwarelösung mit diesen APIs ausgestattet ist, sodass sie jede Aktion, die man in dem User Interface äh, adressieren kann, natürlich auch über die API steuern kann und dann nochmal einen zusätzlichen Orchestrierungslehr integrieren könnte, der dann genau diese Aufgabe übernimmt, um äh, schnelles Bereitstellen von Infrastrukturkomponenten, das schnelle Anpassen auch von Anforderungen, die aus dem Applikationsumfeld kommen, abbilden zu können, hier an die internen Kunden weiterleiten zu können. Und damit am Ende ein ja, auch wirtschaftlichen Vorteil äh, gegenüber seinen Mitbewerbern äh, zu bekommen, weil man eben schneller Services auf den Markt bringen kann, äh, als man das vor einigen Jahren noch gemacht hat. Und das ist gerade, glaube ich, in der Zeit der Digitalisierung ein essentielles äh, Vorgehen beziehungsweise ein, ein essentieller
0: Mehrwert, den man dann liefern kann. Okay, also das heißt, ich kann mit Hilfe dieses Self-Service-Portals äh, eigene Cloud-Services dann auch, ja, entwickeln, auf die Straße bringen, auf Basis meiner privaten äh, Infrastrukturen. Das geht genauso einfach, als wenn ich äh, das äh, mit einer Public Cloud machen würde.
1: Genau, das ist ja das Ziel und ist das Ziel, dass man genauer auf diese Art und Weise dann agiert. Okay. ein schönes Portal am Ende des Tages.
0: <lacht> okay, super. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie beide, Herr Brennersen, Herr Felsberg war sehr informativ und ähm, ich denke, das ist ein Thema, über das sich auch so manche noch nicht die Gedanken gemacht hatten, die einfach gesagt haben, ja, äh, digitale Transformation, alles muss schneller und agiler werden. Da muss natürlich auch jede Menge im Hintergrund, also im Data Center passieren, möglich sein und äh, eben nicht nur in der Public Cloud, sondern auch in der Private Cloud, in der eigenen Infrastruktur äh, möglichst einfach Effizient, flexibel, agil. Und äh, da haben Sie uns wirklich äh, sehr schön durchgeführt. Und ja, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Erwin Brenneis und Manfred Felsberg von Juniper Networks. Herzlichen Dank an Sie bald. Danke Ihnen. Vielen Dank.